0: 무시무시한 찜통돌이가 연일 막 계속되고 있습니다. 뭐, 경북의 어, 경산지방인가는 40도를 넘었다 그래요. 40.6도인가? 그 정도 되면은 거의 아열대 기울 넘어서 거의 열대 열대 기후 수준으로 가는 게 아닌가 싶습니다. 오늘 용화사에 제가 올라와 보니까 법당에 인사들이로 올라왔는데 와 숨이 막혀요. <웃음> 이 법당이 콘크리트 건물이라 열을 받아 가지고 더막 엄청난 한증막인 것 같습니다. 제가 방금 여기. 10분 정도 (웃음) 앉아있었는데 숨이 막혀서 아유 어떻게 앉아있나 다른 분들은 참 어떻게 앉아있나 이렇게 둘러봤습니다 이 무시무시한 더위에 이 더위에 법문을 들으려고 이렇게 오신 여러분들께 정말 경의를 표합니다 참훌륭하시다는 생각이 들어요 내가 만약에 나는 법사니까 할수 없이 왔지만 (웃음) 내가 만약에 신도였으면 거의 거의 틀림없이 안 오지 않았을까 그렇게 생각을 합니다 또 요즘이 또 휴가철이에요 휴가철 막 계곡에 산에 사람들 보글보글 합니다 그리고 또 올림픽 시즌이 올림픽 시즌 <웃음> 올림픽 보느라 여기 지금 진짜 나올 수가 없는 상황인데 참용화사 신도들이 신심이 대단하다고 생각합니다 예, 선사들이 말씀하시기를 더위는 본래 없는 것이다 그러셨어요 더위는 본래 없는 것이다 신정 자연양이라 마음이 고요하면 자연이 시원해진다 그러셨어요 더위는 본래 없는 것이고 결국은 마음으로부터 온 것이기 때문에 마음이 고요하면 저절로 시원해진다 그러셨어요 이 무시무시한 더위를 맞으면서 단지 단지 덥다고 한탄만 할 것이 아니라 예 선사께서 가르치신 바 더위는 본래 없는 것이요 마음이 고요하면 저절로 시원해진다고 하신 그 말씀을 그 경지를 체험해보는 공부의 기회로 삼으면 삼으면 어떻겠는가 그런 생각을 해봅니다 그래서 여러분들이 지금 당장 (웃음) 제 법문을 들으면서 온 정신을 다 집중해서 제 법문을 들음으로써 법문 듣는 도중에는 하나도 덥지 않았다라고 느낄 정도로 그래서 바로 이 순간에 더위는 본래 없는 것이요 마음이 고요하면 저절로 시원해진다고 하신 예수님들의 말씀을 체험해본 시간을 가지시기를 그렇게 되기를 바랍니다 더워서 좀 재미있는 얘기를 해야 되는데 연구하다가 무슨 재미있는 얘기를 할까 사실 그동안 할말 많이 했는데 <웃음> 그래서 무슨 재미있는 얘기를 할까 생각을 하다가 주제를 왜 태어났는가? 왜 태어났는가? 이거를 주제로 잡았어요 오늘 내가 왜 태어났나? 어떤 사람이 저에게 묻더라고요. 스님이 왜 태어났을까요? 이렇게 살아보고 고생하고 살아봤지만 왜 태어났는지 의미를 모르겠대요. 왜 태어났을까요? 저도 예전에는 그런 생각을 많이 했어요. 왜 태어났을까? 아, 사는 게, 사는 게참 쉽지가 않잖아요. 저도 참 힘들었어요, 사실 예전에. 힘들었는데. 아니, 안 태어났으면 하나도 괴롭지 않고 고생도 없을 것을. 왜 태어났을까? 그런 생각을 저도 예전에 많이 했습니다. 이제는 왜 태어났는지 조금 이유를 알것 같은데. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 왜 태어난 것 같아요? 정답을 아시는 분왜 태어난 것 같아요? 왜? 정답이 안 나오네 왜 태어난 것 같아요? 난 정답이 나올 거라고 생각을 했는데 정답이 안 나오는 것 같아서 할수 없이 제가 정답을 말씀드리겠습니다 왜 태어났느냐 공부하러 태어난 것입니다 (웃음) 공부하러 태어난 거예요 제가 지금 공부라고 표현을 했는데 이 공부가 학교에서 하는 공부라든지 우리 참선하는 것도 공부를 하려고 수행도 공부를 하려고 는데 그런 것만이 아니라 배우고 익히는 모든 과정을 제가 지금 공부라고 표현을 한 것입니다 사실 인생은 체험학습의 장애 체험학습 체험학습하러 온 거예요 우리가 농촌, 농촌을 머리로 아무리 생각해도 모르잖아요 가서 농촌에서 일해봐야지 농촌을 알지 저리 어떻게 사는지 아무리 머리로 생각해도 모르잖아요 직접 가서 체험을 해봐야 알지 사실 우리는 체험학습바로 겪어보기 위해서 태어난 것입니다 이게 비유를 하자면 우리가 어학을 공부하는데 어학을 외국어를 공부하는데 책만 봐가지고 공부하면 공부가 잘안 돼요. 그거 가지고는 안 됩니다. 이제 오디오로 테이프도 듣고, CD도 듣고 공부하면 좀 나요. 아 그거보다는 이제 비디오를 보면서 공부를 하면 더좀 나요. 제일 좋은 방법은 뭐냐? 그 나라에 가서 직접 몸으로 부딪히면서, 몸으로 부딪히면서 공부를 하는 것이 가장 좋은 방법인 것입니다. 마찬가지로 우리가 몸뚱이가 있어야 이 몸뚱이가 있어야 직접 부딪히면서 실감나게 공부를 할 수가 있는 것입니다 체험하면서 자기의 것으로 공부를 할 수가 있는 것입니다 만약에 우리가 이 몸뚱이를 발아나지 않고 영혼의 세계에만 계속 있다면 이, 이 실감이 안 나요 실제 체험이 안 돼요 체득이 안 되는 거예요 그래서 이 시감나게 공부하기 위해서 우리가 태어난 거예요. 그렇기 때문에 밥 먹는 것도 사실은 공부의 공부고 잠자는 것도 공부고 사랑하는 것도 공부고 돈 벌고 일하는 것도 사실은 다 공부의 과정인 것입니다. 이 모든 것을, 이런 모든 행을 하면서 시감나게 느껴서 체험해 보기 위해서, 느껴보기 위해서 이 몸뚱이를 가지고 태어난 것입니다. 세상 사람들은 다 오욕락을 추구합니다. 너나 할것 없이. 애욕을 구하고, 돈을 구하고, 명예를 구하고, 인기를 구하고, 이런 것들을 다 구하는 생활을 합니다. 예를 들어서 애욕이 애욕을 만족시키는 것이 인생의 최고의 행복이다. 이렇게 생각하는 사람이 있어서 계속해서 그런 애욕적인 삶을 추구한다면 그 과정에서 실제로 행복보다는 더 많은 고통이 따르게 되는 것입니다. 죄를 짓게도 되고 비극적인 결과가 생기기도 하고 그것이 진정한 행복이 되지 못하는 것입니다. 그것을 몸으로 느껴보는 거예요. 느껴서 그것도 공부하는 것인 것입니다. 마찬가지로 돈이나 명예나 출세나 이런 것을 얻기 위해서 노력하는 사람들도 대부분 많은 사람들이 실패를 하는데 실패해서 하기도 하고 그 과정에서 죄를 짓기도 하고 남한테 욕먹기도 하고 실패해서 좌절하기도 하고 또 소수의 사람은 성공을 하기도 하는데 성공해서 돈과 명예를 얻은 사람도 얻고 보면은 그것이 허망하다는 것을 느끼게 되는 것입니다 그것만으로 영원한 행복이 이루어지지 않는다는 것을 느끼게 되는 것입니다 빌게이츠라고 아시죠? 알죠? 아, 다 기가 빠져가지고 (웃음) 세계 최고의 부자라는 빌게이츠도 그런 말을 했더라고요 돈이 아무리 많아도 전혀 행복하고는 관계가 없다. 그런 말을 했어요. 사실 그돈 많은 게 어느 정도만 있으면 되지 그렇게 많다고 해서 행복해지는 것은 아닌 것입니다. 이러한 오용각들이 일시적인 기쁨을 줄 뿐이고 더 많은 고통을 수반하고 괴로움을 수반하기에 결국 그것을 추구하는 사람들이 중간에 실패한 사람이나 아니면 소수의 성공한 사람이나 결국은 깨닫는 게 뭐냐? 이러한 것을 추구하는 것만으로는 영원한 행복이, 영원한 문제가 해결되지 않는다는 것을 결국에는 깨닫게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 영원한 문제를 해결하는 길을 찾게 돼요. 그래서 죽어서, 죽어서도 찾고, 또 태어나서도 찾고, 그런 과정에서 불법을 만나게 되면, 불법을 만나게 되면, 야, 이, 이 마음을 닦는 이 길에, 마음을 닦아 대자유로 얻는 이 길에, 정말 영원한 행복의 길이 있구나 하는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 제가 항상 주장하는 바, 결국에는 다 불법에 귀하게 된다. 시간의 차이가 있을 뿐, 얼마나 많은 시간을 헤매다가, 얼마나 많은 생을 헤매다가 들어오느냐 그 시간의 차이가 있을 뿐 결국은 이 마음을 닦는 수행의 길에 이 길에 귀하게 된다 전 항상 이렇게 말하는 것입니다 그런데 이 오용락의 미련을 집착을 버리는 일이 쉬운 일이 아닌 것입니다 이 집착을 그냥 머리로 버려야지 애욕에 대한 미련 명예에 대한 미련 이잘 먹고 잘 사는 데에 대한 미련 이런 거 머리로 버려야지 그래서는 버려지는 게 아니에요 체험을 해봐야 돼 자기가 체험을 해보고서 아 이게 별게 아니구나 하는 걸 느껴봐야 발심하게 되는 것입니다 그래서 이 우리의 모든 행위 결국은 다 공부의 과정이고 사실은 다 공부라고 말할 수가 있는 것입니다 넓게 보면은 죄 짓고 슬퍼하고 괴로워하고 이런 것도 사실은 다 공부의 과정이에요. 느껴보는 거예요. 어떻게 보면. 예를 들어서 과식을 해보면, 과식을 하면은 배도 아프고 소화도 안 되고 훨씬 괴롭잖아요. 그러니까 과식하게 을 되면, 아, 이거 과식하면 안 되는구나 하고 느끼게 되잖아요. 그래서 다음부터는 과식을 안 하고 음식을 조절하게 되거든. 그러니까 과식한 것이 그, 그 자체로는 안 좋지만, 그것을 함으로써 배우게 되는 것이거든요 그러니까 우리가 때로는 잘못도 법하고 때로는 어리석은 행동도 할지라도 사실은 넓게 보면 그것이 다 공부의 과정인 것입니다 진짜 영원한 길을 찾아가기 위한 공부의 과정인 것입니다 우리는 지금이 한 생만을 사는 것이 아니라 앞으로 영원한 생을, 한량 없는 생을 살아야 하는 거예요. 과거에도 수도 없는, 수도 없는 생을 살아왔고, 또 앞으로도 헤아릴 수 없는 영원한 생을 살아야 하는 것입니다. 이한생 살고 끝나는 게 아니에요. 저는 이 불법을 만나면서, 눈 감은 분이 보이는데, 눈 감으면 안 돼요. 눈 감으면 거의 존다는 거라 지금. 거의 100%야, 100%. 이, 이 상황에. 제가 한두 사람만 눈 감아도 이렇게 꼴을 못 보는 (웃음) 그런 성질이라. 아, 무슨 말가만 있어도 돼 내가 제가 불법에 처음에 입문한 이래로 제가 다른 사람들과 불자들에게 가장 말해주고 싶었던 것이 두 가지가 있는데 그첫 번째가 이 몸만이 내가 아니라는 것. 중생은 이거 이것만을 나라고 생각하기 때문에 이것은 다 남이라고 생각하기 때문에 나와 남을 구별하고 이거는 잘 돼야 되고 대접받아야 되고 이 남은 어떻게 돼도 상관없고 이런 식으로 구분하지만 사실은 이것만이 내가 아니라 보이는 모든 사람이 다 나이고 모든 생명이 다 나라고 하신 그 부처님의 말씀을 그 모두가 다 나라는 것을 그것을 말해주고 싶었어요 그리고 또한 가지가 이, 이거 지금 우리가 살고 있는 이생, 이 생, 이 금생만이 전부가 아니라는 것. 우리는 영원한 생을 살아야 된다는 것. 영원한 생을 생각하면서 살아야 된다는 것. 그것을 말하고 싶었어요. 그래서 우리는 이한 생만 사는 것이 아니라 앞으로도 영원한 생을 살아야 하는 것입니다. 이 영원한 생의 입장에서 본다면 가장 중요한 것은 가장 획기적인 계기는 뭐냐 뭐겠어요? 가장 획기적인 계기가 영원한 생이라서 생각할 때는 이 불법 만난 게 가장 획기적인 계기가 되는 것입니다 왜냐하면 그전에는 우리가 세세생생을 이 오용락만을 쾌락만을 추구하는 그런 삶을 살았어요 생생생 마르고 닳도록 그것은 계속해서 해왔어요 그러나 불법을 만남으로써 오용락을 단지 그 용락을 추구하는 것만이 아니라 그것을 버림으로써 오히려 대자유를 얻는 영원한 행복을 얻는 그러한 길로 완전히 새로운 길로 갈수 있게 되는 결정적인 계기가 되게 되는 것입니다 그러므로 지금 이 한생, 이 금생만을 놓고 본다면 뭐 좋은 학교 들어가고 돈 많이 벌고 출세하고 좋은 남자 좋은 여자 만나서 결혼해서 잘 살고 이런 것이 가장 중요한 것이겠지만 그것이 중요하지 않다는 건 아니에요. 살라면 다 중요하지만 그렇지만 영원한 생에서 볼 때는 불법을 만나서 불법과 인연을 깊이 지어서 마음을 닦는 마음을 수행을 하는 것이 훨씬 더 중요한 것입니다 한번 따라해볼까요? 우리는 영원한 생을 살아야 한다 영원한 생에서 가장 중요한 것은 불법에 귀하여 마음을 닦는 수행을 하는 것이다 전생 연구하고 전생 조사한 기록들이 많이 있는데 그런 전생 연구와 조사를 보게 되면 어몇 가지 경향이 나타납니다 그중에 하나가 전생에 했던 것을 반복하는 경향이에요 전생에 했던 거 전생에 했던 걸또 하게 돼요 그러니까 음악을 평생을 음악가로서 음악을 음악을 전공했던 사람들은 다음 생에도 태어나면 음악에 어려서부터 관심을 가져요. 재능을 보여요. 그쪽을 좋아하게 돼요. 또 하게 돼요. 그쪽에 인연 있는 사람 만나서 또 그것을 하게 돼요. 그 다음 미술을 평생 했던 사람은 마찬가지로 미술을 또 하게 돼요. 문학을 하고 글쓰기를 잘 했던 사람은 다음 생에 또 문학의 재주를 보여요. 또 하게 돼요. 뭐 바둑을 하고 운동을 하고 뭐 이런 것 같은 한 가지를 아주 잘 했던 사람은 다음 생에 또또 하게 돼요. 그것을 소질을 보이 그것에 또 관심이 가게 돼요. 또 하게 돼요. 그래서 우리가 여러 생에 걸쳐서 한 가지 길을 계속해서 나가게 되면, 한 가지 길을 계속해서 나가게 되면, 이한 분야에 있어서, 그 분야에 있어서 대가가 되게 되는 것입니다. 그래서 태어날 때부터 똑같이 가르쳐도 남다른 재능을 가진 사람이 있어요 아주 크게 되는 사람은 타고난 재능이 있기 때문입니다 남다른 재주가 재능이 있기 때문이에요 그러한 남다른 재능을 왜 생겼느냐 누가 준 것이 아니고 하나님이 준 것도 아니고 부처님이 준 것도 아니고 자기가 여러 생에 걸쳐서 그것을 했기 때문에 관심을 가지고 노력했기 때문에 그 재능을 받아나게 되는 것입니다 참선도 마찬가지예요 참선도 옛 선사들 조사스님들 보면 은 얼마 얼마 하지도 않았어요 얼마 하지도 않았는데 확철대어 하고 견성하고 그랬어요 우리 조신스님도 23살에 견성하셨다고 그러죠 23살에 그렇게 오래 하지도 않았어요 근데 어떻게 그런 일이 있을 수 있는가 그것은 결국은 전생에 엄청나게 했기 때문입니다. 전생에 엄청나게, 엄청나게 참선 수행을, 수행을 했기 때문에 그것을 다 받아가지고 온 거예요. 그렇기 때문에 금방 돌을 깨치는 이런 일들이 생겨나게 되는 것입니다. 우리가 지독하게 참선해도 안 된다. 아 여태까지 수많은 생활 안 해왔는데 갑자기 하려고 그러면 잘안 되는 것이 당연한 것입니다. 그러므로 우리는 습관을 잘 들여야 되는 거예요. 절에 자주 나오고 기도도 열심히 하고 그 참선도 많이 하고 이렇게 자꾸 습관을 들여 놓으면은 다음 생에도 또 불법과 인연이 지고 또 참선법에 관심을 가지게 되고 또이이 이 수행하는 도량을 만나서 참선 수행을 또 계속하게 되는 것입니다. 또, 또 경향 중에 하나가 전생에 했던 거를 반대로 하는 경향도 있어요. 전생에 했던 걸 반대로 하는 경향. 전생에 했던 걸왜 반대로 하냐면은 전생에 잘못했기 때문에. 자기가 잘못한 부분을 그 부분을 반성하고 더 잘하려는 경향이 있어요. 이건 아주 좀 남다른 예를 하나 들자면, 예를 들어서 우리가 이제 일제 합방이 될 때, 그때 이제 일제 식민지 될때뭐울사오적이라고 해서 매국노라고 그때 비난을 받았던 사람들이 있어요. 그런 사람들 알죠? 뭐 이름은 내가 직접 말안 하겠지만, 그 사람들은 매국역적이라고 엄청나게 국민들한테 욕을 먹었고, 죽어서도 엄청나게 욕을 먹고 자손들도 그 조상 묘를 다 파버리고 막 그렇게 됐거든요 그럼 그런 사람들은 어떻게 되느냐 죽어서 너무너무 욕을 먹는데 그게 한이 돼요 자기들도 잘못했지만 이 국가의 운도 좀 그래서 그렇게 된 건데 너무 매국 역적으로 몰리니까 너무너무 한이 되고 이 마음이 괴로워서 이 사람들은 거꾸로 원을 세워요 내가 이 매국 역적으로 몰렸는데 다음에 나라가 어려울 때는 내가 태어나서 이 목숨을 바침으로써 국가의 충신이 돼서 이 나의 그 명예를 회복하겠다고 이렇게 원을 세우게 되는 거예요 그래서 그런 사람이 또 원을 세워서 태어나면 국가의 충신이 될 수도 있는 거예요 매국의 역적이었던 사람이 또 충신으로 태어날 수도 있는 거예요 예를 들어서 또 예를 들면은 전생에 스님이 개행이 청정하지 않았으면 개행이 청정하지 않으면 그 죽어서도 굉장히 후회가 돼요. 한이 많고 과보도 있고 많고 그래서 그걸 굉장히 후회하기 때문에 또 거꾸로 발언을 해요. 하, 내가 다음 생에 태어나면 반드시 개행을 잘 지키는 청정한 스님이 되겠다고 발언을 합니다. 그 마음에 발언을 콱 가지고 오게 되면 그 사람이 오히려 다음 생에는 개행을 잘 지키는 청정 율사가 되기도 하는 것입니다. 제 개인적으로는 제가 조금 그런 그런 위에 속하지 않는가? 제가 그렇게 알고 있어요. 제 전생에 개행이 청정하지 못했기 때문에. 그 정을 그게 한이 돼서 그 원력을 세웠 그 원력으로 왔기 때문에. 어려서 어려서부터 계율을 지키는 법을 만나고 그래서 계율을 중시하는 사상을 가지게 된게 아닌가? 전 그렇게 생각하고 있습니다. 또또한 가지를 보면 요즘 재미있는 얘긴데 또한 가지는 어떤 게 있냐면 불교를 비방하던 사람은 지금 불교를 엄청나게 욕하던 사람들은 다음 생에 거꾸로 불교를 포기하겠다고 나설 수가 있어요. 왜냐? 뭐 그런 사람 많잖아요. 지금 뭐그 다른 종교 사람 많잖아. 미신이라러고우상숭배라고사탄이라러고 그러고, 뭣도 모르고 굴러요. 불법이 어떤, 것인지, 어떤 종교인지 얼마나 위대한 가르침인지 전혀 알지도 못하면서 그러는데 그런 사람들도 죽고 나면 <웃음> 다 알게 되는 것입니다. 이 불법이 얼마나 위대한 법인지 이 마음을 닦는 이 수행이 얼마나 중요한 것인지를 알게 되는 것입니다. 그래서 그, 그 함부로 말하는 과보를 받게 되고 죽어서 크게 후회하게 되는 거예요. 그런 사람도 거꾸로 원을 세우기를 내가 불법을 비방했으니까 다음 생에는 그것을 갚기 위해서 불교를 포교하기로 그렇게 원력을 세우고 태어나요. 그래서 저는 저는 지금 생각에 지금 불법을 비방하는 사람이 많으니까 앞으로는 불교 포교하는 사람이 굉장히 많이 일어나지 않을까 저는 그런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 윤회는 우리가 태어나면서 항상 자기의 잘못을 고치려는 그런 노력을 하게 되기 때문에 이 윤회라는 것은 끊임없이 태어나는 윤회라는 것은 우리의 영혼이 진화되는 과정인 것입니다. 영혼이 결국은, 결국은 훌륭한 방향으로 가게 되는 과정이에요. 이게. 그래서 미국의 진화 서미나리 박사라는 사람이 미국의 위스콘신 대학의 심리학 박사인데 이 사람이 그 20세기 최고의 영능력자라는 에드가 케이시와 함께 전생에 대한 수많은 연구를 진행했어요. 수많은 조사를 하고 많은 자료를 수집하고 인터뷰를 하고 그랬는데 이 사람이 내린 결론이 뭐냐면 영혼은 계속 존재한다. 그리고 윤회와 카르마는 현실이다. 윤회가 있고 카르마 업 업이 분명히 존재한다 그리고 인생은 학교다 이렇게 결론을 내렸어요이 사람하고 내가 이렇게 생각하고 있었는데 이 사람이 결론을 내렸더라고 그래요 또, 또 결론이 뭐냐면 자연계의 생명체가 진화하듯이 생명체가 다 진화하거든요 진화하듯이 영혼도 연속적인 환생을 하고 카르마의 법칙에 의해서 계속해서 진화한다 라는 말을 했어요 제가 오늘 우리 생명체가 진화하고 모든 생명이 진화하고 우리의 몸도 진화하고 있다는 얘기를 좀 할라 고 했는데 너무 덥고 그래서 그 부분을 좀 빼겠습니다 빼고 우리 영혼이 진화한다는 것에 대해서 말씀을 드리겠습니다 우리의 영혼이 바로 카르마의 법칙 업의 법칙 이전의 법칙에 의해서 진화하게 되는 것입니다. 업의 법칙, 인과의 법칙이라는 것이 뭐냐하면은 남에게 한 것이 그대로 나에게 다 되돌아온다는 거예요. 남에게 고통을 주면 그것이 결국 나에게 고통으로 괴로움으로 되돌아온다는 것입니다. 남의 고통을 없애주고 남에게 기쁨을 주면 그것이 나에게 언젠가는 기쁨으로 행복으로 되돌아오게 된다는 거예요 이것은 어느 누구도 벗어날 수 없는 우주의 법칙인 것입니다 세상 사람들은 죄를 지어도 잡히지만 않으면 된다 잡히지만 않으면 된다고 생각하는 사람들이 있어요 사람을 죽여도 증거만 감춰서 잡히지만 않으면 되고 많은 사람한테 사기를 쳐도 외국으로 도망가서 잡히지만 으면 된다고 그렇게 생각하는 사람들이 있는데 잡히든 안 잡히든 상관없이 그 과보를 받게 되는 것입니다 다른 사람을 죽이면 내 목숨이 날아가는 일이 반드시 생기는 것이고 단면보가 생겨요 비극적으로 생명이 죽게 되는 일이 생기게 되는 것입니다 수많은 사람 사기를 치고 가슴에 못을 박으면 내가 쫄딱 망하고 내가 매맞고 천대받는 그런 과보를 받게 되는 것입니다 안 받을 수가 피해갈 수가 없는 것입니다 이것은 마치 그림자가 따르는 것과 같아서 피할 수 없이 받을 수밖에 없는 것입니다 그래서 이런 인과의 법칙이 있기 때문에 윤회를 한 과정에 자기의 잘못을 고치고 바르게 살려 노력을 하게 되기 때문에 결국 우리가 우리의 영혼이 계속해서 진화되게 되는 것입니다 덥다 보니까 막 말이 막 급하게 막막 나오는데 <웃음> 그럼 우리의 영혼의 진화의 방향은 어떻게 되냐 하면 이기적이고 자기만 알고 자기 욕심만 부리다가 다른 사람을 생각하게 되고 다른 사람에게 베푸는 그 자비의, 심, 자비의 마음으로 그렇게 변화되는 것입니다 또한 가지는 우리의 마음의 평화를 우리가 항상 마음이 괴롭고 힘들잖아요 마음이 항상 평화롭고 자유로운 그래서 인격을 갖추는 방향으로 그렇게 진화되게 되는 것입니다 그러므로 우리가 몸을 봐서 태어난 것이 아까도 말했지만 공부하기 위해서 태어난 것입니다 실감나게 공부를 해가지고 계속적으로 우리의 영혼을 정화시켜서 결국은 부처님 같이 그렇게 지혜와 자비를 갖춘 그런 존재가 되도록 그런 존재가 될 때까지 공부하기 위해서 몸을 받아서 태어난 것입니다 이해가 되세요? 한번 따라해봅시다 좀 길긴 한데 이 핵심 정리를 해야 머리에 확실하게 들어오니까 우리는 공부하러 태어났다 몸뚱이를 가지고 실감나게 공부해서 끊임없이 우리의 영혼을 정화시켜 완전한 지혜와 자비를 갖출 때까지 공부하기 위해서, 공부하기 위해서 몸을, 받아 몸을 받아 태어난 것이다 이것이 우리가 태어난 목적입니다 이해가 되시죠? 네. 그런데 그래, 문제는 우리가 몸을 받게 되면 이 몸뚱이에 대한 애착이 생겨납니다 몸뚱이에 집착하게 되고 그래서 이 세상에 태어난 의미를 잊어버리게 되는 것입니다 몸뚱이에 대한 애착이 생기고 나에 대한 집착이 강해져서 이 몸뚱이 만족시키고 이 나에 대한 집착을 만족시켜서 이 몸뚱이 시봉하고 잘 먹고 잘 살고 여기에 빠져버리기 때문에 결국은 우리가 태어난 의미를 잊어버리고 제대로 공부 한번 해보지도 못하고 인생을 마치는 경우가 허다한 것입니다 제가 알기로는 신심 있는 불자들은 태어날 때 많은 분들이 출가하겠다고 그렇게 원을 세우고 태어납니다 많이들 이렇게 태어나요 막상 몸을 받아서 태어나면 그게 마음대로 안 됩니다. 일단 몸뚱이를 받게 되면 젊어서는 애욕에 애욕에 끄달리게 돼 있어요. 애욕에 끄달리고 주의 인연에 끄달, 끄달리게 되고 마음에 결단을 내지 못하고 또 출가하러 갔다가도 실패하고 돌아오게 되고 출가하러 왔다가 실패한 사람이 훨씬 많아요. 실패하러 돌아가게 되고 그래서 결국 출가하지 못하면 죽어서는 또 엄청나게 후회를 하는 것입니다. 아, 내 다음 생에는 반드시 또 출가해야 되겠다. 그래서 후회를 하고 원력을 세서 또 태어나서 또 실패하고 또더 원력을 세서 또, 또 태어나고 또 실패하고 이렇게 몇 번의 실패를 거치다가 결국에는 출가하게 되는 것입니다. 그래서 출가도 한 생으로 되는 것이 아니고 여러 생의 원력으로 되는 것입니다. 여러분들, 여기 있는 여러분들도 결국에는 다, 다 출가하게 돼요. 시간에, 항상 문제 말하지만 시간의 문제일 뿐이지. 금생에 출가하느냐, 아니면 다음 생에 하느냐, 삼생 후에 하느냐, 열생 후에 하느냐, 백생, 오백생 후에 하느냐, 그 시간의 차이가 있을 뿐. 결국은 다 출가하게 됩니다. 이 용화사 정법도량의 인연을 맺은 공덕으로 이 무더운 날에 땀을 뻘뻘 흘리면서 법물을 들은 그 인형 공덕으로 결국에는 다 출가하게 되는 것입니다 그것을 누가 하라고 시켜서 되는 것이 아니고 자기가 알게 되기 때문입니다 자기가 죽고 나고 다시 태어나면 알게 돼요 이, 이 수행이 얼마나 중요한 것인가 불법이 얼마나 위대한 가르침인가 마음을 닦는 공부가 얼마나 가치 있는 것인가를 본인이 알게 되기 때문에 그래야만 영원한 문제가 해결된다는 것을 알게 되기 때문에 스스로 원력을 세우게 되는 것입니다 그 원력에 의해서 결국은 다 출가하게 되는 것입니다 그래서 현재 출가를 고민하시는 분이 있으면 출가하기를 권합니다 왜냐하면 출가는 우리가 결국은 가야 될 길이에요 결국은 이 길을 가야만 하는 거예요 왜냐? 우리가 이확철대우에서 완전한 대자인이 되려면 출가에서 오직 수행에만 전념하는 삶을 한 생만이 아니라 수많은 생을 살아야만 하기 때문입니다 그런 수행의 과정에서 확철대우가 영원한 자유가 이루어지기 때문입니다 그래서 지금 이 생을 놓치면 지금 출가할까 말까 그러는데 이 생을 놓치면 다시 어느 생에 또 출가할 기회를 잡겠어요 그래서 출가를 고민하시는 분들은 출가하기를 권하는 것입니다 네, 제가 이 말을 하면서 한 가지 걱정이 생기더라고 아이 저 스님 자꾸 출가라고 해서 아들 딸은 저래 데려오지 말아야 되겠다고 <웃음> 그럴까? 우리 아들 딸뭐 출가하라 그럴까봐 그런데 제가 아무나 출가라고 그러지 않습니다 이게 또 출가하라 그런다고 되는 게 아니에요 사람 봐가지고 하는 거지 <웃음> 가능성이 있고 인연이 있는 사람한테 이런 말을 하는 거지 아무한테나 하는 것은 아닌 것입니다 부처님 말씀에 인신 난득이고 불법 봉난이라고 했어요. 사람 몸 받기 힘들고 불법 난봉이라 불법만 나기 힘들다. 사람 몸 받기 엄청나게 힘들고 사람을 어 나기 정말 힘들어요. 그러다 죄를 지으면 축생이 되는데 축생이 되면 우리 정신 수준이 이 축생들하고 같은 그런 같은 정신 수준이 되기 때문에 인간 몸을 다시 받기가 정말 어려워집니다. 사람 몸 받기 힘들고, 불법 만나기 힘들고, 불법 만나도 정법 만나기 참으로 어려운 것입니다. 그래서 우리가 불법 만나고, 사람 몸 받고, 불법 만나고, 이 정법을 만났을 때, 이게가 영원한 생으로 보면 절호의 기회인 것입니다. 우리의 완전히, 이 정신세계가 완전히 달라질 수 있는 절호의 기회인 것입니다. 이한 생을 잘 삶으로써 영원한 생을 영원한 행복을 새생생 얻을 수 있는 절호의 기회인 것입니다. 그래서 우리는 이 생을 놓치면 안 돼요. 이, 이 몸뚱이 있을 때 사왔을 때 나이가 좀 들었더라도 기회를 놓치지 말고 열심히 살아야 되는 것입니다. 열심히 공부해야 되는 것입니다. 사실 할 말을 좀더 있었는데 내가, 내가 너무 힘들어서 <웃음> 이제 마무리를 해야 될것 같은데 그래서 이제 우리가 특히 제가 항상 강조하는 것은 다른 사람들한테 베풀면서 살고 남에게 베푼 것이 다 나에게 되돌아오기에 베풀면서 살고 청정한 계율을 지키도록 노력하고 내가 세상에 세상에 이 음란하고 욕심부리고 죄짓고 거짓말하고 이러한 구덩이 속에서 나는 청정한 삶을 살려고 노력하고 그리고 이 가장 중요한 공부 중에 공부인 이 활구 참선법 참선법에 습관이야또들이도록 그렇게 노력해서 산다면은 우리가 태어난 의미를 태어난 목적을 정말 제대로 달성하고 가지 않을까 그런 생각을 해봅니다 네, 마치겠습니다.